0: Olá Leões, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Leão de Sofá Essa semana não tivemos jogo, novamente uh, Já sabem porquê, Covid-19, e na equipa do Sporting, no caso também na equipa do Gil Vicente uh, Independentemente disso, estamos aqui, mais uma segunda-feira uh, Não sei se agora os podcasts de Leão de Sofá vão passar a sair todas as segundas-feiras Mas em princípio, uh, em princípio sairão todas as segundas-feiras Pelo menos eu tenho tentado, e nas últimas segundas-feiras têm saído sempre Uh, a ideia era sair sempre a seguir ao, ao último jogo da semana Mas eu agora estou a lançar todas as segundas-feiras Vamos ver se é para manter Mas vamos lá avançar para o podcast 2 Temos aqui várias, vários assuntos para falar uh, Mas vamos começar por, pela oficialização do empréstimo de Pedro Mendes Entretanto tínhamos falado no último podcast Mas ainda não era oficial Agora já é oficial ele foi para... Eu nem tinha falado de clube Porque como não era oficial não, não... Sem ser oficial não gosto de estar a falar muito Uh, mas ainda tanto Oficializado Pedro Mendes No Almeria Com a opção de compra Mas entretanto uh, Entretanto não Mas não foi divulgado o, o valor Da mesma uh, É interessante saber o valor Porque um, eu, eu falei Que estava em cima da Estava em cima da mesa não Que Alguns jornais colocaram Que estava em cima da mesa 4 milhões 5 milhões Parece-me pouco Eu, eu falei E eu acho que Que era pouco É muito pouco Para Pedro Mendes Porque Pedro, Pedro Mendes Pode chegar ao Almeria um, e fazer uma ótima época, marcar golos, um, pá, e, e tudo bem, justifica-se o empréstimo, eu sou de acordo com o empréstimo de Pedro Mendes, porque acho que o Pedro Mendes não tem espaço no Sporting, estava uh, a ter dificuldades, e um empréstimo realmente pode-lhe fazer muito bem, mas um empréstimo sem a opção de compra, essa opção de compra pode ficar ao Sporting, porque... Uh, Acredito, acredito em Pedro Mendes e acho que ele pode fazer uma ótima época, como já disse. E depois, se estivermos a falar de uma opção de compra de 4 milhões, vai sair muito barato. Mas vamos esperar para ver. Como já disse, o valor não foi divulgado. Não sabemos o valor. E por isso, não sei, não, só estamos aqui a especular. Falando disso não sabermos o valor, isso entra aqui num tema que eu tinha preparado para falarmos hoje. Era para falar mais para a frente, lá para o final. Mas acho que vou falar agora. Que, que é uma coisa que me incomoda um bocado. Uh... Nós nunca sabemos as informações uh, relacionadas com o Sporting. Aliás, nós ficámos a saber as informações relacionadas com o Sporting. Primeiro pela comunicação social. E só depois, e muito depois, pelos comunicados oficiais do clube. Uh, seja desde jogadores. Uh, o caso de vendas de jogadores. Isso aí eu percebo. Isso acontece com todos os clubes. Porque há sempre fugas de informação. Uh, mas depois temos o caso dos jogadores com Covid. Que aconteceu recentemente. Nós ficámos a saber tudo pelos jornais sempre, o jogo cancelado com o Nápoles, demorou uh, cerca de uma hora, duas horas até ser oficializado pelo Sporting, o jogo adiado com o Gil Vicente, que não foi anunciado pelo clube, o clube até à data não deu qualquer declaração, não disse nada, não houve qualquer comunicado oficial que eu tenha uh, visto, uh, eu, eu acompanho o site do clube, para, ver os, para estar a, a par dos comunicados um, diários do clube e não vi nada sobre o jogo do Gil Vicente um, apenas que o Sporting um, se tinha deslocado um, para o Algarve, como toda a gente sabe para, para preparar este jogo entretanto esse jogo foi, foi um, aconselhado pela DGS que não, que foi aconselhado, não, foi, foi mesmo uh, aviado pela DGS porque não havia condições de segurança uh, já prevíamos que não ia haver jogo um, e o Sporting não comunicou nada isso, isso tem sido muito recorrente no, no... eu não, não sei se é só no Sporting eu, eu acredito que seja em todos os clubes mas no caso o que nos importa a nós uh, é, o, é o nosso clube e eu sinto que a comunicação do Sporting uh, demora muito e é lenta e também às vezes também não, não passa aquilo que deve passar e, e no caso nós esses casos aqui de Covid e de jogos cancelados mas principalmente os jogadores com Covid nós não sabemos nada Uh, tudo que sabemos vem dos jornais e nós temos sempre aquela aquela sensação que não sabemos até até que ponto é que é verdade não é porque uh, nós vimos naquele antes do jogo com o Nápoles havia um jornal que dizia que pá, até vou que dizer não havia um jornal que dizia que Borga tinha, tinha, tinha um, era o Borga que estava com Covid uh, mais Nuno Santos e pá, já nem me lembro e havia outro que dizia que era o Pote e pá, etc um, Acontece isso. E depois o, o clube. Eu percebo, eu percebo aqui o clube. Não tem nada que vir a público. Dizer quem são os jogadores que têm Covid. Mas tem que vir dizer. Que há. Uh, jogadores com Covid. Uh, e há aqui uma falta de comunicação do clube. Ou às vezes quando há comunicação. É um atraso. Porque. Quando já sabemos tudo. Pelos jornais. E só passar passado duas horas. É que vem o, o comunicado oficial. Pá. Acho que isso tem que melhorar. Na minha opinião. Tem que, tem que ser mais rápido. E eu gostava de saber as coisas. Primeiro pelo Sporting, do que pelo um jornal qualquer, um, e, e isso do jogo aviado principalmente foi uma coisa que me incomodou porque estava à espera de um anúncio oficial e o Sporting não se pronunciou, penso eu, mas principalmente esses dos casos de Covid, mas tudo, é, pá, isso é tudo isso, no caso de vendas e de compras eu percebo porque pá, há sempre fugas, mas quando falamos de uma coisa que é, pá, jogadores com Covid, casos, isso... Como é que há uma fuga dessas? Como é que há uma fuga de informação? Nomes, principalmente, é preciso ver, um, porque parece-me estranho, essas fugas de informação, eu sei que isso, como já disse, isso acontece em todos os clubes, não há hipótese, mas, pá, temos que, mas no caso, temos que nos preocupar com o nosso clube e, e isso, na comunicação, eu acho que é uma coisa que tem que melhorar a comunicação do, no futebol em geral, mas no sporting em particular, eu gostava que melhorasse e que fosse mais rápida e mais efetiva um, quando acontece alguma coisa, quando há um jogo cancelado, quando, um, no caso, estes casos de Covid, que viesse o, o, o um, diretor de comunicação ou quem fosse, chegasse à frente, falasse logo os, os sócios, os adeptos, que nos desse as, as informações e que não precisássemos estar a ler, a ler os, as capas de jornal, para, para sabermos quem são os jogadores, ou aliás, quem são os jogadores não, como eu já disse, isso, acho que é irrelevante sabermos os nomes, mas sabermos o que é que se está a passar lá dentro. Um, porque às vezes parece que os jornais sabem mais que os sócios. Uh, e adiante. Uh, pronto. E falando disso de Covid, uh, pá, fica aqui a dúvida no ar, não é? Porquê que tão, porque há tantos casos de Covid no Sporting? É uma coisa que reparem, uh, eu, eu não estou a par de todos os clubes grandes na Europa, não sei como é que se. Como é que está a funcionar. Se tem acontecido vários casos. Um, em clubes uh, lá fora da primeira liga. Mas eu acho que não não, não tenho visto assim a falar-se muito. E o único que eu vi. Foi mesmo o Sporting. caso mais sonante. Digamos assim. Foi o Sporting e o Gil Vicente. Um, e houve aqui qualquer coisa. Porque é assim, nós temos o Benfica ou o Porto. Que tem casos isolados. E depois não passa do 1, 2, 3 no máximo. Porque se aquilo é condicionado. Ou seja... Uh, um jogador deu positivo, é isolado e não passa dali Mas no caso do Sporting tivemos Um jogador, dois, deu positivo, três E de repente até o treinador está com Covid Isso só aconteceu no Sporting e no Gil Vicente Eu não sei como é que o Gil Vicente uh, Também não podemos estar a comparar o Sporting com o Gil Vicente A nível de infraestruturas e etc Mas o Sporting não pode deixar isso acontecer A staff do Sporting não, assim, Eu sei que não é o momento para estar a apontar o dedo e dizer erraram, tiveram mal, aconteceu, cometeram erros. Não é esse o momento. Mas, uh, na minha opinião, é preciso ver o que é que correu mal. Porque, entretanto, já estavam no Algarve. Alegadamente, segundo a comunicação social, o Sporting já estava no Algarve. E ainda deu mais dois casos positivos. Quando foi para o Algarve para se isolar, para treinar, a, a, a pensar no jogo do Zé Vicente, agora a pensar no, no jogo da, da Liga Europa, que iremos falar mais para a frente. Uh, como é que isso é possível? Uh, opá, eu acho que não é momento, como já disse, para estarmos aqui a apontar o dedo a que errou, que tiveram mal mas é preciso olhar para dentro e ver o que é que aconteceu porque isso não aconteceu em mais nenhum clube penso eu um, isso aconteceu não interessa mas acho que o Sporting não pode deixar que isso aconteça outra vez porque isso pode ser caro isso pode custar muitas derrotas ao Sporting porque o Sporting vai ficar sem os jogadores mesmo que recuperem vai ficar sem eles agora uns tempos e até voltarem a treinar tudo mais está sem treinador ou seja, o Sporting pode perder agora já a eliminação da Liga Europa, pode perder os próximos jogos da, da, da Liga NOS. Isso pode ser muito caro. Ou seja, um ou dois erros, se calhar da equipa técnica, da, da staff do Sporting, pode custar a época. Uma época que se tinha renovado as esperanças, que se pensava que podia ser melhor do ano passado, pode uh, sair completamente prejudicada por um erro qualquer. Um, ah, e por conta do Covid, é uma coisa externa, nós sabemos. Assim, eu, eu não quero estar a culpar ninguém, porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer um. Só que nós temos visto como os clubes têm controlado bem isso. E depois, de repente, o Sporting tem esses casos todos. É estranho e eu, eu espero que, que não volte a acontecer. Que de certa forma, que isso tenha sido um aviso e que agora se reforça ainda mais. Eu sei que... Tem sido muito complicado para os clubes. Temos que ter isso em consideração. Está a ser muito difícil. Até mesmo a nível de gastos. Porque o, sport, o Sporting, todos os clubes, além de não terem agora uh, as entradas uh, uh, da bilheteira, não, é? não, não têm público na van, da bancada. Ou seja, também estão a perder muito dinheiro. E não têm que gastar muito. Por causa dos testes que realizam, que realizam e tudo mais. Pá, está a ser muito complicado para os clubes. Uh, mas temos que... Temos que Perceber que é o momento que estamos a viver e temos que estar mais atentos E a staff do Sporting eu acho que, não sei se cometeu algum erro, o que é que aconteceu Mas é preciso ver e não deixar que aconteça Porque como já disse, isso pode custar o resto da época do Sporting Esse erro já pode, esperem que não, sinceramente Mas pode custar o resto da época do Sporting E esperemos que não volte a acontecer Se acontecer um, dois, três casos de Covid, tudo bem, é normal Agora uma equipa quase toda, ainda mais o treinador também Pá, isso não, não é admissível, mas como, como disse, acho que não é o momento. Não é o momento para vir a público e para dizer pá, uh, culpar pessoas, culpar o Presidente, culpar uh, quem quer que seja. Não é esse o momento. Uh, isto nem parece bem. Eu estou só aqui a alertar porque acho que alguma coisa correu mal. Mas é preciso melhorar nesse aspecto e, e ver, a, 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 tentar analisar, perceber o que é que aconteceu. Uh, e, e é isso: evitar que aconteça no futuro. Porque, como disse, espero, espero bem mesmo que isso não, pá, não saia mesmo cara ao Sporting. Ou seja, que não, uh, não custa época, não é? Porque estamos a falar... Agora, os, o, o futebol é uma coisa que é muito imprevisível. É, às vezes a bola entra, outras vezes não entra. Agora temos outra, outro fator que é o Covid. Que é o... o pá, às vezes, além dos jogos poderem correr mal, porque sim, não é? Às vezes o Sporting pode jogar muito bem, mas a bola simplesmente embirra e não entrar. Uh, e está tudo mal, por causa disso, não é? Basta a bola bater duas ou três vezes no poste. E, e já está, e às vezes isso chega para estragar uma época. E, e agora ainda temos o Covid. Que, que é muito complicado, que é um fator externo e que os clubes não podem controlar. Mas, é assim, não podem controlar, entre aspas, não podem controlar, é verdade. Mas podem tentar... Um, impedir que aconteça uma coisa dessas, eu acho, porque uh, não sei, vamos ver o que é que acontece mais para a frente para, nos outros clubes, mas eu acho que isso que aconteceu no Sporting, espero que não aconteça em mais nenhum clube. E acho que até o momento não aconteceu mais nenhum clube e houve, ou houve outros clubes a dar com os jogadores a dar positivo. Uh, não sei, não sei como é que isso aconteceu no Sporting e no Gelo Vicente, porque tantos casos, mas espero que seja analisado de certa forma e que utilizem isso para que não volte a acontecer. Uh, Entretanto, agora vamos olhar, como já falei, para o jogo da Liga Europa, que se vai realizar, em princípio vai-se realizar, esse jogo não há hipótese, se o Sporting não comparecer leva a derrota, isso já aconteceu com outras equipas, outras equipas que não tiveram equipa por, por conta do Covid-19, não compareceram, levaram derrota, aqui a UEFA não, não perdoa, um, e o Sporting vai jogar com o Aberdeen, é uma equipa escocesa, não sei se estou a dizer bem o nome, mas penso que sim. É uma equipa escocesa, é muito difícil de ver os jogos deles. Eu, eu, eu queria ver o último jogo, um, mas só passa mesmo na Escócia. Depois aquele jogo da Europa, só passou num canal escoceso e num no, norueguês. Estive aí à procura, não consegui mesmo ver, só consegui ver os resumos. E com base nos resumos eu vou, eu fiz aqui uma espécie de uma análise. Uma análise? Não vamos chamar de análise, não é? Porque quem sou eu para fazer uma análise tática, uh, ou o que é que seja, mas não tenho conhecimento suficiente para fazer uma análise, mas pá, aquela visão que eu, que eu tive assim do jogo deles, um, assim, é uma equipa que não é assim tão forte quanto isso, vamos dizer que o Sporting na máxima força derrotava esse Aberdeen, um, sem grandes dificuldades, já tenho mesmo a dizer, mas então um, assim, mas o Sporting com, com, uh, com muitas uh, faltas de bons jogadores, não é? Uh, como sabemos pode ter algumas dificuldades. O que é que eu ouvi dessa equipa? Primeiramente uh, é uma equipa pareceu me uh, com bastante mobilidade na frente, uma equipa rápida, uh, gosta de tentar também o um ataque rápido, uma equipa que gosta da meia distância, tem ali jogadores tem jogadores uh, bons no 1 um para 1 um, dribble, gostam de ser no dribble uh, e, e são bons no dribble, gostam do 1 um para um e são bons um, para furar ali na área e depois tem uma coisa é muito perigosa nos cantos um, e mesmo nas bolas paradas marca alguns jogos nas bolas paradas e nos cantos é uma coisa engraçada que eu notei em dois jogos tenta, há um jogador, eu não sei se tenta sempre ser é, se é recorrente, se ele faz sempre isso ou se por acaso fez naqueles dois jogos que eu vi os resumos mas o jogador, não sei, nem, sei, nem sei se era o mesmo que, que, que estava a bater o, o canto mas tenta sempre cantos diretos bate sempre muito tenso para a baliza, e contra a última equipa que derrotaram para chegar agora a jogar contra o Sporting na Liga Europa, foi o Viking, uh, marcaram de, de canto direto, se não me engano. Eles batem o, esse jogador, não sei se, como já disse, nesses dois jogos que eu vi, não sei se era o mesmo, mas penso que era, bate muito tenso e muito bem, sempre puxado para a baliza, tenta sempre surpreender o guarda-redes. É preciso ter atenção a isso uh, nos cantos, porque é uma equipa, uma equipa perigosa, é engraçado, eles tentam ali meter sempre o, o, canto, o canto direto. Um, Prontos, basicamente é isso um, É engraçado, tinha um treinador Desde 2012, eu fui ver O treinador é o mesmo desde 2012 um, Prontos, não, não sei É um treinador que só treinou Acho eu, equipas escocesas, não, não conheço o treinador Mas só essa nota um, Prontos, vai ser muito difícil Para o Sporting também estudar, estudar o Aberdeen Como eu já disse, eu só consegui ver aqui Os resumos, e estou a falar com base de resumos Porque é muito difícil, não há quase transmissões nem nada sobre essa equipa e essa equipa tem tudo sobre o Sporting porque há um monte de jogos e uh, os, os jogos do Sporting tiveram transmissão em um monte de canais uh, é muito fácil para, para eles conseguirem ver jogos do Sporting e o Sporting é muito difícil, como é que o Sporting agora vai ter acesso a jogos do Aberdeen uh, o Ruben Amorim tem que ir tem que comprar um canal escocês para ver, basicamente é, é muito difícil ter acesso aos jogos dessa equipa uh, e lá está aí os jogos, transmissões de jogos de Sporting. Hum, há bastantes. Hum, podem, claro que, nesse momento, só têm acesso aos jogos da pré época Assim, os mais, mais próximos. Mas, mas podem ter mais uma ideia sobre o Sporting. Eu acredito que seja mais fácil para o Aberdeen estudar o Sporting que o Sporting estudar o Aberdeen. Hum, porque lá está, tem uma transmissão limitada na, à Escócia. Hum, e, e é complicado. É assim... Hum, Acho que o Sporting na máxima força da rotaria é esse Aberdeen, Mas um Sporting condicionado vai ter muitas dificuldades Porque o Aberdeen teoricamente estará na máxima força É uma equipa também, vale dizer Já está no campeonato, já está a decorrer o campeonato Já vem com o Nos últimos 3 jogos Ganhou 2, ganhou perdeu o último Perdeu ontem, desjogou ontem, domingo Perdeu por, uh, por 3-0, fui ver o resumo desse jogo. Realmente ali é uma equipa muito débil, defensi uh, muito débil defensivamente, comete alguns erros. Uh, mas uh, a maneira como marca, eu vi o Sporting a sofrer contra essa equipa. Eu, eu vi alguns golos dessa equipa e realmente as mobilidades na frente e tudo mais, eu já vi o Sporting, Sporting a sofrer com, com jogadas semelhantes. Por isso é uma equipa que me preocupa um pouco. No máximo a força, como disse o Sporting, acho que não teria dificuldades com essa equipa. Mas um Sporting condicionado vai ter algumas dificuldades e vai sofrer. Uh, entretanto, seguindo aqui. Um, o Sporting chamou os jogadores da equipa B para a Liga Europa. Chamou o Cunha, João Silva, o o Geni Katamo. Genni ou Geni, não sei. Um, acho que é Gêni. Uh, o Bruno Paz, o Deweyte. Lá está esse jogador que não sabe muito bem o que é que vai acontecer. Em princípio ficar na equipa B, não não sabemos muito bem. O Pedro Marques. E o Joelson. Um... Basicamente é isso. Sim. Estava aqui a conferir. Um... Os jogadores. Entretanto. A lista. De inscritos. Para a Liga Europa. Já foi apresentada. Uh, claro que. Nessa lista. Constam alguns jogadores. Com Covid-19. Infectados no momento. Mas o Sporting. Teve que apresentar. Essa lista. No total. Porque. Se o Sporting. segue. Depois. Não pode voltar. A acrescentar. Aliás. Acho que. Se seguir só poderá no futuro acrescentar no máximo 2 ou 3, não tenho a minha certeza. Então, a lista, a lista foi a, é a seguinte, eu vou, vou dizer a lista toda, em princípio acho que toda a gente já viu, mas não, não importa nada, acho que também digo isso rápido. Os guarda-redes, Adá, Renan Ribeiro e André Paulo, escreveu aqui o guarda-redes da, da equipa B, acho que vai escrever os guarda-redes todos. Uh, Max não está aqui, já vou explicar. Uh, é que os jogadores uh, da formação, penso que é os jogadores da formação, que são entregues numa lista B. Por isso é que alguns jogadores, os, os, os mais jovens, não estão aqui. Os defesas é Fedal, Coates, Neto, o Pedro Pogo, Borga, Antunes e De Witt. Os médios, a Palhinha, Mateus Nunes, Pote, Anel e Bruno Paz. Avançados, Vieto, Luís Felipe, Sporardo, Santos, Gonçalo Plata, Pedro Marques, Jovan e Geni. Estão aqui alguns jogadores da formação, mas eu não sei se isso tem a ver com... Hum, Pá, jogadores de menos de anos. Alguma coisa assim. Sei que há uma lista B que vai ser apresentada. E essa assim essa consta, consta Max, Nuno Santos, Eduardo Coresma, etc. Todos esses jogadores, esses miúdos, vão estar estão inscritos. Não se preocupem. Que essa lista aqui que saiu é a lista um, principal. Mas depois há uma lista B que consta com esses, esses jovens todos. Um, básico, o único que não foi escrito assim mais... Diria um nome mais sonante. Um, é... Uh, Dumbiá que aparentemente está em, uh, em cima da mesa para sair uh, segundo a bola Dumbiá não foi inscrito e deverá arrumar ao Galatasaray também seguindo aqui nessa notícia já agora o uh, Bruno Gaspar uh, que também já não estava no Sporting mas deve seguir não sei se é definitivo mas acho que vai para o Fenerbahçe Fenerbahçe não sei se é assim que se pronuncia clube turco penso eu não uh, holandês. Ah, nem sei, agora pronto. Uh, agora, vou, agora vou ter que ver para não ficar um bocado mal, não é? Uh, <risos> e temos aqui outro jogador que é o um, sim, é turco. É turco pronto, acertei. Uh, <risos> e temos outro jogador que é o Ivanilo Fernandes que Palmeira tu a jogadores que eu disse Eu não tenho informações se, se vai ser a definitiva Ou, um, ou empréstimo. O caso do Dombiar. Pronto, é assim, o Dumbia é está em porque o, o, foi, foi para, para, estágio, para, no, para o Algarve, é? na pré-época, mas não jogou. Uh, o Ruben Mourinho parecia acreditar nele no ano passado, apostou muito, mas agora parece que deixou de acreditar. O Bruno Gaspar, pronto, já sabemos, uh, já nem fazia parte dos planos. E o caso do Ivanil Fernandes, eu acho que era um jogador, uh, não sei, sinceramente não, não tenho muita opinião sobre o Fernandes, uh, parece-me ser um, um jogador... Uh, bom, mas pode acrescentar, pode, pode, uh, pode de facto acrescentar, mas o uh, Ruban Amorim aparentemente uh, não acredita nele, é um defesa central uh, esquerdino, uh, eu pensava que ele podia ser a opção para o próximo ano, uh, ou seja, nesse ano, nesse ano, no ano passado eu achava que ele podia ser a opção esse ano, mas aparentemente uh, parece que não. Entretanto, ele ainda está na equipa B, uh, falava-se para a equipa B, mas, uh, em princípio, ao que tudo indica, vai para o Almeida. Agora, não sei se é definitivo ou empréstimo. Uh, eu acho que era bom empréstimo, porque esse Ivanil Fernandes, eu ainda acho que ele poderia dar algo ao Sporting. Pelo menos, empréstimo, talvez uma opção de compra. Uh, não sei, se desse assim, se corresse bem, podia voltar e, e uh, jogar no Sporting. Mas não sei, mas tanto o Dumbiá como o Bruno Gaspar, é o que sabemos. Um, o Dumbiá médio defensivo, nesse momento o Sporting fica apenas com dois médios defensivos, o Palhinha se ficar e o um, Rodrigo Fernandes, o jovem da formação. Um, basicamente é isso, mas isso também indica, não sei quais são os valores do Dumbiá, Em princípio o Dumbiá será, acredito eu, a definitivo, não sei quais são os valores, mas talvez esteja a falar acima de 5 milhões, e com isso, talvez, tudo indica que paninha irá ficar. Um, e é isso. E seguindo aqui, uh, dizer que... Um, como eu já disse, em caso de apuramento, o Sporting pode adicionar... Uh, 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 pode adicionar mais de dois jogadores, em caso passe esse jogo. Um, já disse isso, estava aqui a ler, porque, pronto, tenho aqui as minhas notas. Em caso, seguindo aí, uh, eu disse uh, o segundo... A segunda lista B, eu há um bocadinho não disse, a lista B acho eu, é tem uh, Luís uh, Maximiano, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Tiago Tomás, uh, Joelson, não aparece aqui na notícia onde constava essa lista B, mas eu acho que Joelson também vai estar, porque essa lista B não foi apresentada oficialmente, só meteram aqui alguns nomes, penso eu no jornal, davam esses nomes, mas eu acho que Joelson também vai estar, uh, e basicamente é isso, uh, portanto, essa lista que foi apresentada, como eu já disse, tenho aqui jogadores que estão infectados, por isso não dá para saber qual será a equipa para quinta-feira, dia 24. Um, que será às 8 horas em Alvalade. Acho que até é bastante bom serem ainda bem que é em Alvalade. Uh, seria muito mal se o Sporting ainda tivesse que fazer uma deslocação com isso tudo que está a acontecer. Mas basicamente é isso. Não dá para saber qual vai ser a equipa que o Sporting vai apresentar na, uh, na quinta-feira. Porque essa lista de inscrições para a Liga Europa... Quando estão aqui, estão, basicamente são todos os jogadores. Um, e é isso, dar essa nota porque muita gente viu essa lista, não viu os jovens e pensou que eles tinham sido excluídos ou alguma coisa assim. Claro que não seria um absurdo o Sporting não, não meter a Eduardo Corresma em nenhum momento, principalmente. Um, mas não, esses jogadores estão todos, só que vão estar numa lista B. Um, são uma lista entrega à parte. Não sei bem porquê. Acho que é por serem jovens ou formados. Não, não sei bem. Um, e basicamente é isso, e para terminarmos, uh, acho que já chegamos ao fim, sim? Já, já falámos tudo dois uh, uma notícia que também saiu agora, há pouco tempo, uh, uma notícia que ainda está tá fresca, que é a Academia do Sporting irá uh, chamar-se Academia Cristiano Ronaldo. Uh, pronto, não tenho muito a dizer sobre isso, acho que houve aí uma altura que se falou que o estádio José Alvalade ia mudar para estádio CR7, ou estádio José Alvalade CR7. O mesmo estádio Cristiano Ronaldo, Pá, eu isso achei um bocado mal, uh, porque iriam estar a tirar o nome, uh, tirar o nome de, do, de José Alvalade, acho que seria, seria ridículo, não é? seria absurdo. Uma coisa era, imagina, se fazerem um estádio novo e dar, um, dar o nome Cristiano Ronaldo, isso aí tudo bem. Se quiserem fazer um estádio novo, uh, embora o estádio ainda é recente, isso seria um bocado, a não ser que o, o Cristiano estivesse disposto a pagar um estádio. Um, mas agora a academia que chamava-se academia, academia Sporting, passar a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo não vejo mal nenhum, até claro que isso é outra alta exposição e tudo já anda muitos órgãos social muitos órgãos de comunicação social um, lá fora já, já começaram a, a falar disso, isso é bom para o Sporting, obviamente, está a utilizar o Cristiano Ronaldo de certa forma, mas é, é normal. Um, e Acho bem, acho que foi até, até o timing foi bom. E, e é isso, não vejo mal nenhum. Depois, entretanto, vi algumas pessoas a falar e dizer ah, isso devia ser a opinião dos sócios, deviam aprovar isso, não sei o quê, não se pediu a opinião. Pá, não vejo que isso seja também algo assim que precisasse da opinião dos sócios, acho que toda a gente acha, acha bem isso, a academia Cristiano Ronaldo, não vejo mal nenhum, temos que ver que o Cristiano Ronaldo é super mediático e isso dá muito uh, pá, atrai logo as atenções, também tem isso, não é? A parte de marketing que está, que está por trás. Claro que tem todo esse, esse interesse, mas eu não, não vejo que isso fosse preciso estar agora a fazer uma Assembleia Geral para aprovar isso. A, a, pá, não, acho que acho toda a gente concorda, acho eu que, que não há problema nenhum com isso. E depois também há a opinião de devia ser Academia Aurélio Pereira, por exemplo. Vá vale lembrar que já existe o Estado de Aurélio Pereira. Uh, poderia ser sim a Academia Aurélio Pereira, mas vamos ser sinceros, aqui está por trás a parte como eu já disse o marketing. E se nós vamos meter. Academia Aurélio Pereira, qual vai ser a, a proporção que isso vai ter nos mídias estrangeiros? Zero. Essa é a realidade. Se nós metermos Cristiano, a Academia que está no Ronaldo, qual será? Muita. Basta irem ver agora. Estão vários órgãos de comunicação social em todo lá na Espanha, na França, na Inglaterra, a falar disso. Por isso, isso é bom para o Sporting. Temos que jogar com o Marketing, é a realidade do futebol hoje em dia... Uh, e pronto, e é isso, não vamos agora esquecer o, o, o Aurel Pereira, o Aurel Pereira já tem o um nome no estádio, será uma figura eterna no Sporting, mas acho bem, aqui a Academia Cristiano Ronaldo parece-me parece -me interessante, uh, e é isso, é só a minha opinião, uh, para terminar aqui uma nota final, uh, eu nunca disse isso, mas, por exemplo, se quiserem interagir aqui no podcast, deixar comentários ou criticar alguma coisa que eu disse, que também pode ser uh, interessante, ou um, corrigir, algo é que eu disse, os comentários que podem deixar é, é entrarem no, no blog uh, leonsefla.pt e, e vão mesmo no post onde, onde vai estar o podcast e, e comentem lá. Comentem lá qualquer coisa. Podem ser perguntas para aqui para o podcast, o que quiserem, podem deixar o que quiserem, e eu depois até posso responder, imagina, vocês querem uh, o que é que tu achas da Academia Cristiano Ronaldo, oh, pronto que eu já, agora já falei, ou do, o que é que achas de agora do novo nome. Um, que entretanto já falei, mas podem deixar o que quiserem uh, lá já disse críticas, alguma observação alguma coisa mal que eu tinha dito, o que for mas entrem em, em leão.sofa.pt ou, po ou post uh, onde estiver lá o podcast né? uh, o último podcast vão aos comentários e assim podemos interagir aqui porque basicamente onde eu coloco as plataformas onde está o podcast eu acho que não tem comentários, mas tenho tem eu também não, não verifico Uh, e assim é interessante é interessante a ver também poderem deixar comentários e perguntas e coisas assim ok vá pessoal uh, continuem aí está ligados muita força sempre já sabem até o próximo jogo pessoal